0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. In der heutigen Folge möchte ich dir etwas darüber erzählen, warum du genauestens wissen solltest, was in der Jappos steht, beziehungsweise dir wenigstens einmal durchlesen solltest. Und ich habe für dich am Ende dieses Podcasts etwas ganz, ganz Tolles. Ich habe eine Schönfelder- und Sartorius-Tasche von The Loyal One zu verlosen im Wert von fast 70 Euro. Ähm, dazu müsstest du... Einfach bis zum Ende des Podcasts hören, um die Bedingungen des Gewinnspiels zu erfahren. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Also, heute soll es um die verschiedenen Rechtsgebiete des ersten juristischen Staatsexamens gehen und warum ein Blick in die juristische Prüfungsordnung das Examen wesentlich erleichtern kann. Zunächst möchte ich mal starten damit, dass es wichtig ist zu wissen, welche Rechtsgebiete kommen dran und in welchem Umfang. Ähm, dazu schon der allererste Blick in die Prüfungsordnung. In Bayern ist das die JAPO und es lohnt sich durchaus da mal reinzuschauen, weil zum Beispiel Rechtsgebiete wie Familienrecht werden wirklich nur oberflächlich thematisiert, während zum Beispiel natürlich BGBAT in allen möglichen Facetten dran drankommt. Hier gibt es allerdings mehr zu sehen, als einfach nur die Themen und Gebiete, die dran kommen. Denn wenn ich mir jetzt mal den Paragraph 16 der JAPO unter justiz.bayern.de ansehe, dann sieht man bereits unter Paragraf 16 den Inhalt, Zweck und die Bedeutung der Prüfung. Hier steht... Äh, Untersatz 2. Sie hat einen Wettbewerbscharakter und soll feststellen, ob die Bewerber das Ziel des rechtswissenschaftlichen Studiums erreicht haben und für den Vorbereitungsdienst als Rechtsreferendare fachlich geeignet sind. Sprich, wir haben hier schon alle Anforderungen, die fürs erste Examen relevant sind. Es ist so, dass sie Wettbewerbscharakter hat. Es ist gewollt, dass wir Jurastudenten gegeneinander kämpfen und ähm, uns gegeneinander behaupten. Und es ist allerdings auch so, dass das Ziel ist, zu schauen, ob wir uns als Rechtsreferendare eignen und dafür auch ja die Befähigung besitzen, auch mal ein Urteil zu schreiben, selbst wenn wir jetzt noch keine Richter sind. Weiterhin steht hier zum Beispiel bei uns in Bayern, die Bewerber sollen in, die, in der Prüfung zeigen, dass sie das Recht mit Verständnis erfassen und anwenden können und über die hierzu erforderlichen Kenntnisse in den Prüfungsfächern verfügen. Sprich, bedeutet auch einfach nur wieder, wir sollen das Recht mit Verständnis anwenden und er, oder erfassen und anwenden. Das bedeutet nicht, ihr müsst alle möglichen Rechtsstreitigkeiten auswendig kennen, alle Meinungsstreitigkeiten. Ihr sollt einfach die erforderlichen Kenntnisse in den Prüfungsfächern haben. Okay, so viel, so gut. Das ist aber schon relativ nichtssagend. Und wir müssen da natürlich sehen, dass wir noch ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen. Weiter ist es übrigens auch noch wichtig zu sagen, dass unter Paragraph 16 Absatz 2 Satz 1 drinsteht, Themenwahl und Schwierigkeitsgrad der ersten juristischen Prüfung sollen einer Studiendauer von 8 Semestern entsprechen. Das bedeutet, es ist zwar in Ordnung, wenn ihr euch 10, 12, 14 Semester Zeit nehmt, aber grundsätzlich solltet ihr nach 8 Semestern bereit sein, die erste juristische Staatsprüfung zu schreiben. Ob das jetzt an eurer Uni liegt oder an euch oder wie auch immer, sei mal dahingestellt, aber es ist Laut dieser Japo soll es möglich sein, nach acht Semestern bereit zu sein. Ob das jetzt meine Meinung ist, sei mal dahingestellt, das ist einfach nur mal vorgelesen. Um jetzt diesen Podcast ein bisschen mehr mit Inhalt zu füllen und nicht einfach nur mit Vorlesen der, der juristischen äh, Ausbildung und Prüfungsordnung. Es ist schon so, dass ich der Meinung bin, dass die extrem wichtig ist. Schaut da mal rein am Anfang eurer Prüfungsvorbereitung oder Examensvorbereitung. Es ist, es ist wirklich erstaunlich, wie vieles da drin steht. Und klar, es ist nicht so, dass ihr die im in dem, in dem Examen dabei habt. Aber wenn da drin steht, das und das kommt nicht dran, dann lernt es nicht. Dann kommt es nicht dran und wenn es dran kommt, dann wisst ihr genauso viel wie alle anderen, nämlich nichts und dann ist das auch okay so und dann geht es nur um so juristische Arbeiten. Wenn da jetzt äh, das, das Vereinsgesetz oder Vereinsordnung oder wie auch immer sie heißt, dran kommt, dann weiß da keiner was. Also macht euch mit solchem Quatsch nicht verrückt und schaut euch die Themen an, die relevant sind. Beispiel Familienrecht und Erbrecht klingt für uns immer gleich, weil es in der Vorlesung einfach als eines thematisiert wird. Erbrecht ist extrem relevant, kommt extrem häufig vor, auch im zweiten Examen noch. Familienrecht kommt im ersten fast gar nicht vor, und wenn nur in Grundzügen. Bei mir war es tatsächlich dran. Aber es ist, es ist wirklich nicht so dramatisch, da sich hinzusetzen und zu sagen, okay, das ist eine Klausur, und der weiß ich nichts. Und ich schreibe sie jetzt und schaue, dass ich einfach das Beste raushol. Das beste Beispiel ist da echt mein Examen. Es kam etwas dran über... Ähm Boah, es war, es war eine Ehe, die noch nicht geschieden war, ähm, die aber das Trennungsjahr schon hinter sich gebracht hatte, glaube ich. Und dann ist die Frau verstorben und er stand noch in ihrem Testament. Und keine Ahnung, soll er jetzt erben oder nicht. Und ich habe echt eine beschissene Arbeit abgegeben. Und ich habe eine Scheißnote bekommen in meinem Examen. Eine von sechs Klausuren. Ich glaube, ich hatte da zwei oder drei Punkte. Also sie war wirklich schlecht. Dafür hatte ich mir aber zum Beispiel... Ähm, den folgenden Beseitigungsanspruch im, im Örecht noch angeschaut und der kam ebenfalls dran, der war ebenfalls genauso abwegig, aber den konnten halt wiederum andere nicht. Deswegen, macht euch da nicht so verrückt, alles zu können, sondern setzt auch mal in Anführungsstrichen Lass das auch mal gut sein. Ich will jetzt nicht sagen, setz auf Lücke, das wäre das Falsche. Aber lass es auch mal gut sein. Schau dir die Grundzüge von, von Familienrecht an. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann mach es auch nicht weiter. Schau es dir so weit an, wie es erforderlich ist. Und wenn du dann drei Punkte bekommst, ja, mein, dann schreibst du in der anderen Klausur zehn. Das ist so, es ist kein Problem. Was aber ein Problem ist, ist, wenn du irgendwie nach zwölf Semestern feststellst, du hast doch noch nicht alles gelernt und kannst trotzdem dein erstes Staatsexamen nicht schreiben. Ist halt blöd. Deswegen in die Prüfungsordnung schauen, was ist relevant und was nicht. Übrigens steht hier unter § Paragraph 17 auch gleich drin, wie sich die Note zusammensetzt, weil das in meinem Studium immer so ein riesen Mysterium war. Wie viel zählt der Unibereich? Ist der wirklich so wichtig? Ist das essentiell? Wie auch immer steht alles drin. Einfach mal reinschauen und, und lesen, dann wisst ihr auch mehr diesbezüglich. So, und jetzt kaue ich euch einfach mal vor, was denn hier in der Prüfungsordnung so drin steht. Unter § 18 Absatz 1 Satz 1 steht drin, die erste juristische Staatsprüfung erstreckt sich, erstreckt sich auf die Pflichtfächer mit ihren geschichtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen, rechtsphilosophischen und europarechtlichen Grundlagen. Andere Rechtsgebiete dürfen im Zusammenhang mit den Prüfungsfächern zum Gegenstand der Prüfung gemacht werden, soweit sie lediglich Verständnis und Arbeitsmethode festgestellt werden sollen und Einzelwissen nicht vorausgesetzt wird. Sprich, von dem Beispiel mit dem Vereinsgesetz wollen, sofern das denn überhaupt so heißt, die müssen euch alle Normen geben und es geht nur darum, dass ihr das Gesetz lesen könnt. Was Einfaches kann man gar nicht machen. Jetzt geht es weiter mit Pflichtfächer sind aus dem bürgerlichen Recht, aus dem der allgemeine Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs, das Schuldrecht, die einschließlichen Grundzüge des Rechts über die Gefährdungshaftung, das Sachenrecht, blablabla, bla bla, das Familienrecht und jetzt hier nur Wirkungen der Ehe im Allgemeinen, eheliches Güterrecht, Scheidungsgründe und Unterhalt des geschiedenen Ehegatten, allgemeine Vorschriften über Verwandtschaft, Abstimmung, Unterhaltspflichten unter Verwandten und Ehegatten, elterliche Sorge in Grundzügen. Das bedeutet, ihr müsst keine gewisse Rechtsprechung können, ihr müsst da jetzt nicht irgendwas Spezielles wissen. Das gleiche gilt übrigens hier auch fürs Erbrecht, auch wenn das wesentlich häufiger drankommt, was mir gesagt worden ist. Auch das Handels- und Gesellschaftsrecht in Grundzügen, da steht sogar drin, das Handelsrecht nur Kaufleute, Publizität des Handelsregisters, das Handelsfirma, Prokura, Handlungsvollmacht, allgemeine Vorschriften über Handelsgeschäfte und Handelskauf. Wie gesagt, hier steht alles drin, was ihr können müsst und diese Liste ist gar nicht mal so lang. Es sind sieben Punkte, ähm, steht auch drin, was man aus dem Prozessrecht können sollte. Hier ein kleiner Disclaimer, das Prozessrecht kommt viel häufiger dran, als es die letzten 20 Jahre der Fall war. In den letzten 5 Jahren hat das extrem angezogen. Das ist in, bei mir in vier Klausuren äh, drei, Klausuren dran, ge oder drei, drei, drei Klausuren dran gekommen, glaube ich. SDPO kam dran und zweimal ZPO. Es ist essentiell wichtig, bitte setzt da nicht auf Lücke. Wenn ihr es im Studium noch nicht machen wollt, dann macht es im Rap. Hat mir völlig ausgereicht. Aber es ist wirklich wichtig. Daher schaut es euch vielleicht schon mal an. Weiterhin steht dann übrigens noch was zur generellen Organisation des Staatsexamens drin, von wegen ähm, Studienorte, praktische Studienzeiten, ordnungsgemäßes Studium, Leistungsnachweise, Universitätsstudium, wie auch immer Prüfer. Ähm, all das könnt ihr euch einmal durchlesen, ist aber nicht so essentiell wichtig wie meines Erachtens nach wie der Prüfungsstoff selbst. Hier ist es einfach so... Ich empfehle euch einfach, dass ihr wisst, worauf ihr euch vorbereitet, welche Rechtsgebiete relevant sind und welche weniger. Lest euch auch einfach mal in die Rechtsgebiete ein, schlagt mal das HGB auf, schaut doch da mal die ersten 100 Normen an, lest sie mal an dem verregneten Nachmittag durch oder vom Kamin im Winter und schaut euch Diapo an. Was genauso wichtig ist und jetzt kommt ist dass ihr euch die erlaubten Kommentierungen einmal genauer anschaut. <lacht> Was genau darf ich kommentieren? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Schaut, dass ihr da nicht wirklich zu krass bescheißt. Und wenn ihr bescheißt, lasst euch nicht erwischen. Ähm, es gibt Systeme, die kann man sich ausarbeiten. Die sind so gut und so ausgeklügelt, dass wenn man vergisst, wie das System ist, dass man nicht mehr draufkommt. Deswegen schreibt es euch irgendwo auf. Sagen wir es so, ich, äh, ein Freund von mir ist das passiert. Ähm, und wie gesagt, nutzt all diese Möglichkeiten, denn die anderen nutzen es auch. Also schaut euch die JAPO an, schaut, dass ihr die Kommentierungen macht, wie sie erlaubt sind. Es gibt Bundesländer, da darf man was highlighten. Bei uns darf man das nicht in Bayern. Wir dürfen nur 20 Kommentierungen pro Seite. Es gibt scheinbar wieder ein Bundesland, da darf man 5 Kommentierungen nur pro Doppelseite. Wurde mir erzählt, ob das jetzt so ist. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht, weil ich es nicht nachschauen muss. Und nutzt alles euch zur Verfügung stehende um euch die Lernzeit zu erleichtern, denn wenn ihr da mal drei, vier Stunden investiert, dann wird euch das durch das gesamte, durch die gesamte Vorbereitung helfen. So, jetzt kommen wir mal zum interessantesten Teil des Podcasts. Also, wir verlosen eine Schönfelder- und Sartorius-Tasche im Wert von fast 70 Euro von The Loyal One. Diese Taschen findest du unter www.theloyalone.de. Wundere dich bitte nicht. Ja, ich bin einer der Gründer und es macht mir ganz besonders viel Spaß, diese Taschen zu designen. Also, ihr müsstet dazu bitte, wenn ihr ein Apple-Gerät habt und über die Apple-Podcast-App hört, eine Bewertung bei iTunes abgeben und einen kleinen Text dazu schreiben, wie ihr denn den Podcast findet und ähm, ja, ein kleines Feedback bitte, da freue ich mich sehr darüber, scheut euch nicht ehrlich zu sein, das lese ich alles sehr gerne. Für die Leute, die auf Spotify hören und Android-Nutzer sind, die haben diese Option natürlich leider nicht, allerdings gilt für euch folgende Regel, ihr müsst einfach den Lieblingspodcast oder die Lieblingsfolge, die ihr habt oder die am informativsten, interessantesten oder was auch immer fandet und einfach bei euch Eurer Story auf Instagram posten und uns at theloyalone verlinken. So seid ihr automatisch im Gewinnspiel dabei und das Gewinnspiel endet nach der nächsten Folge. Sprich, nächste Folge werde ich es nochmal erwähnen und die Folge darauf werde ich den Gewinner küren. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge und alles Gute.